1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues con la temporada taurina a punto de comenzar, esta semana queremos detenernos y analizar la situación del escalaforno villeril, el patito feo de las grandes ferias, el dolor de cabeza de los empresarios... Y la apuesta de muchos pueblos con afición que salvan año a año el futuro de la fiesta con sus ferias de novilladas. Si atendemos a las estadísticas que envió recientemente la patronal taurina, a Noet, afirma que en 2022 se celebraron un total de 278 novilladas picadas, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2011. Una cifra, la verdad que para la esperanza máxime, cuando la curva de festejos en la última década mostraba una evidente cuesta abajo. Y yo me pregunto, ¿son suficientes estas cifras?, pues tendremos que ver este año con el mercado aún más estabilizado tras la pandemia y comprobaremos si esta tendencia alcista se mantiene o ha sido fruto del subidón post-Covid. A ese aumento de novilladas ha ayudado, y creo que nadie lo puede poner en duda, a la puesta en marcha de los distintos circuitos de novilladas organizados por la Fundación Toro de Lidia con la implicación de distintos gobiernos autonómicos. Y es que más allá de intereses espurios, estos circuitos han revitalizado el espacio natural de estos festejos, los pueblos, donde está la raíz de la tauromaquia. Allí donde los más jóvenes deben foguearse. La Fundación ha logrado que muchas plazas sin actividad taurina en la última década ya han retomado la costumbre de anunciar novilladas y con éxito. Ese es el gran triunfo de estos últimos años y ahora el sector debe apostar de verdad por mantener este tipo de festejos como semillero de las futuras figuras del toreo. Os suena, ¿verdad? Esto lo decimos año a año. Estos circuitos además han revitalizado un escalafón que en los últimos años prepandémicos estaba de capa caída. En los últimos años, y si repasamos la lista actual de novilleros punteros, la gran mayoría se ha dado a conocer gracias a la repercusión que han tenido estos certámenes, como los ya alternativados Isaac Fonseca o Calerito. Y después, como ya he dicho, los ayuntamientos que siguen apostando por estas ferias de novilladas contra viento y marea. Tantos y tantos pueblos que hacen de su ciclo novilleril su marca para darse a conocer. Han sido, son y serán fundamentales para mantener vivo el entramado de las novilladas. Y luego están las empresas taurinas al uso y las novilladas en plazas de segunda y de primera categoría. Algunos de estos cosos mantienen su apuesta por las novilladas. Esa apuesta debería reforzarse y ampliar. Y es que el escaparate que suponen deben ser el espaldarazo que muchos de los novilleros merecen. Así que veamos el vaso medio lleno. Hay novilleros, hay novilladas, hay futuro. Comenzamos.
0: Don Pablo Rivas, muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Una semanita estás? más
1: aquí. Eso es. ¿Qué tal la semana?
0: Bien, bien, intensa, mucha, mucha historia. ya el chaqué
1: para la presentación Hombre, de la, pues de San favor, la próxima lo, semana? Lo
0: tengo alquilado desde hace meses, voy vale, vale. a recogerlo pero alquilado está. Hay que
1: decir a nuestros oyentes que la próxima semana el albero se emitirá, se colgará el jueves ya que vamos a esperar a esa presentación de la gala de carteles de San Isidro para luego analizarlos el,
0: el día siguiente. ¿no? Eso es, y yo no sé con quién lo analizaremos pero intentaremos, intentaremos traer, a, traer a, alguien, a la gente a Correcto. Interesante. ¿no?
1: Oye, eh, noticia de esta semana eh, la decisión de Alberto López Simón de decir adiós a los ruedos. ¿eh? No sé si sorprendente, porque era un torero que en estos últimos años había quedado un poquito postergado, y fíjate que fue el torero que que abrió eh, la etapa post-Covid en esa corrida de toros en Ávila, la primera que se celebró después sí, de la sí, pandemia, sí. pero es verdad que ha desaparecido de las grandes ferias.
0: Y se habla mucho, ¿no? Entra uno en las redes sociales, los mentideros taurinos se habla mucho de que cierto apoderado no lo, lo exprimió, que fue el culpable, fue pero al fin y al cabo creo que aquí esto es cuestión de ilusión. ¿no? Y, y creo que no es momento ¿no? tampoco de, de empezar a buscar culpables, de buscar historias, de buscar no, es manejes. ¿no? La emoción era, ¿eh? está en la ilusión y es lo que dice en el comunicado y, y creo que chapó por él no y lo, lo echaremos en falta porque es cierto que, que es, un, es un torero que creo que es una, una persona honrada para empezar uh-huh. y es un torero que... Queramos, queramos o no ha dado grandes momentos ¿no? Por El
1: supuesto por y... supuesto cinco puertas grandes y no es casualidad de un día que te pongas <risas> allí y
0: tire aquello para adelante
1: Bueno eh, le mandamos todo nuestro abrazo más fuerte a Alberto López Simón y que esta nueva etapa que se le abre pues sea lo más ilusionante para él Bueno pues eh, como todas las semanas abrimos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través del mail en dos direcciones albero.cope.es y toros.cope.es en Facebook nos encontráis si tecleáis facebook.com alberocope, y en Twitter nuestro usuario es alberocope. Bueno, pues esta semana hemos preguntado a nuestros copenautas por su apuesta novilleril para esta temporada de 2023, y, y la verdad es que han sido muchos, muchísimos los mensajes recibidos. Por recopilar, por ejemplo, Alejandro Peñaranda ha movilizado a muchos de sus seguidores, y han sido muchas las menciones recibidas. Los amigos del Toro de Chapinería decía que esta debe ser la temporada de consagración de Jorge Martínez, y hablan también para que estemos pendientes de Pepe Luis Cirujeda, un diamante que hay que cuidar, dice esta asociación, y un Pepe el Cirujeda que va a debutar este año con picadores en el circuito de noviadas de la Comunidad de Madrid También el novillero salmantino Juan Antonio Pérez Pinto se autorreivindicaba y nos recordaba que va a torear en el Carnaval de Ciudad Rodrigo oyentes como Alfonso Morgado apostaba por Tristán Barroso nuestro compañero Julio Martínez del Toril Dona Madrid también apuntaba en nombre de su paisano de Manuel Caballero Jesús María González desde El Espinar hablaba de Fernando Plaza si le dan oportunidades decía este aficionado el perfil joven taurino apuesta por una terna Sergio Rodríguez, Álvaro Burriel y Jorge Martínez pero también han sido muchísimos los nombres que, que nos han llegado. Marcos Linares, Mario Navas, José Rojo, Pablo Atienza, Cristiano Torres, Carlos Otero, Jesús de la Calzada, Elmellín, muchos. Muchos los nombres que nos habéis apuntado. Y eh, al final será la temporada de Genovillo quien ponga orden sobre todas las apuestas que tenemos para esta nueva temporada. Os seguimos
2: leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
3: Bueno, Pablo,
1: ¿te parece que dediquemos esta semana...? Hemos elegido a seis novilleros. Yo creo que nos podía haber salido otro sexteto, pero creo es que no una, nos... una buena corrida, ¿eh? No
0: nos ha salido mal cartel en la, una novillada, esta semana. Una novillada de categoría, yo sí, creo que sí, saldría.
1: Sí. Y yo creo que hay que apostar por el futuro, ¿no? Aquí en Albero siempre lo hemos hecho desde tiempos cuando estábamos en antena con esa tercera hora que hacía pila lavada a los novilleros. Y creo que hay que mantener siempre esa apuesta y esa mirada a este escalafón.
0: Sí, sí, no, está claro. Y sobre todo que vamos a hablar con... Un poco con quien está llamado a liderar el futuro Que son seis novilleros que creo que son muy ilusionantes Cada uno en su palo y cada uno con su forma Porque hay algunos bien distintos (risa) Hemos mantenido un debate a ver quién podíamos Pero bueno, hemos creído en
1: en ese sexteto Que van a pasar esta esta semana aquí por el albero Y vamos a comenzar con uno de los novilleros Que marcó el el inicio de de la temporada de 2022 Y es que nada, muy prontito A finales del del mes de, de marzo del pasado año eh, se destapaba con una novia de los chospes en las ventas bien destapado, bien, bien destapado dos orejas y la verdad es que luego una temporada muy ilusionante él es víctor hernández está esta semana abriendo terna aquí en el albero víctor qué tal muy buenas
4: hola buenas ¿sí, todo, qué tal
1: muy bien bueno tú qué tal cómo estás llevando este, este invierno
4: yo bien la verdad es que, que muy ilusionado y, y con, con que también yo con yo y, y entrenando mucho y preparándome para para que ojalá y el 2023 pues sea un, un año bueno
1: uh-huh. oye ¿eh, cuánto pesó esa tarde eh, en la temporada de, de Víctor Hernández en el que bueno pues uno llega con todas las ilusiones puestas pero eh, reconociendo que, que, que bueno que, que quedaba todo un mundo por abrirse durante la temporada y de repente pum, te ves saliendo a hombros cuánto cuánto pesó en el resto de la temporada esa, esa puerta grande en Víctor Hernández
4: bueno pues para mí fue una tarde soñada no que, que ni siquiera en mis mejores pensamientos había había florado y, y bueno, pues, pues logré cortar, cortar las dos orejas y si es cierto que que ya un poco te marca el nivel no que, que tienes que dar y que la gente va a esperar de ti, porque eh, antes de ese día apenas nadie me conocía y a partir de ese día pues ya como que mi nombre empezó a sonar un poco en el escalazón de Novilleros ya de verdad.
1: Oye, fue... Mmm... A nivel de... porque me acuerdo que bueno tú viniste aquí al albero antes eh, o sea durante la feria de... No, no, al poquito, a la semana siguiente. De, sí, a la semana, de, semana, a la semana, semana. siguiente. Eh, y luego vuelves a Madrid en el mes de, de junio, cortas una oreja. De junio. Eh, aquello, ¿cómo fue? O sea, ¿Para ti fue más hubo más tensión en esa novillada inaugural de la temporada o en esa vuelta a Madrid después de haber salido a hombros?
4: Pues bueno, la verdad es que o sea, sinceramente las dos tardes fueron muy bonitas para mí y fui con, con poca presión a las dos. La verdad es que, que me sentí muy a gusto y muy seguro y, y es algo que siempre me ha pasado. Siempre que he pisado la plaza de Madrid pues me, me he llenado de, como de, de verdad y, de, y me he entregado y la verdad es que me ha costado muy poco hacer un esfuerzo o entregarme a la profesión.
5: Mm-hmm.
0: Pablo, luego, sí, ¿no? Luego, por seguir el recorrido, volviste en otoño, no sé cómo recuerda <risa> aquella tarde en la que creo que el palco no estuvo, pero esto es cosa mía, no sé qué dirás, visto. No estuvo a lo mejor como tenía que estar, ¿no? Como se esperaba de él.
4: Bueno, pues yo creo que también era una una tarde de, de que la gente nos midió un poco, ¿no? Tanto a mi compañero Álvaro como a mí, que, que vio a, a los dos novios triunfadores de la temporada en Madrid y nos quiso, nos quiso medir como toreros y yo creo que también eso fue pues, a uno le hace, le hace pensar y le hace y le hace pues, hacer los pies en el suelo para saber lo duro que, es, que todos los días de llegar y, y cortar orejas o mm-hmm. eh, la verdad es que yo me intento ocupar de, de los defectos que pueda tener yo, de las cosas por trabajar y, y los demás pues que hagan su trabajo como
0: bien puedan. Claro, me habla Víctor de medir, de, piensa que el aficionado te tiene como uno de esos novilleros, como dijéramos... De cabeza, ¿no? De esos que pro- próximamente ¿no? ya lo, te lo verán en las corridas de toros, no sé si a lo mejor incluso con la figura. ¿Notas que está en ese punto a lo mejor de novillero puntero, que la gente te mira ahí más con lupa, el aficionado desde el tendido o desde redes sociales, que no, siempre me tampoco... gusta visitarlo?
4: Ya, tampoco tengo esa sensación, o sea, yo vivo aquí en un pueblito de Madrid un poco aislado de, de la vida en general, al fin y al cabo me intento abstraer de todo y, y dedicarme a mi entrenamiento y, a, y a, lo que, a lo que quiero llegar a ser y bueno me intento pues, no, no 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 estar mucho pensando en, eso, pensando en eso, no me considero tampoco un novillero puntero, eh, también en una temporada casi redonda han faltado cosas no para ver el podio ese ese novillero puntero de que está pero bueno, pues, satisfecho de, de, lo que, de lo que he conseguido y, y pues trabajando mucho para lo que está por llegar.
1: Uh-huh. Oye, y llega el mes de septiembre y, y Víctor Hernández decide dar un rumbo a su, a su carrera nuevo, un rumbo nuevo, y, y, y bueno, pues rompes eh, de la gente que te había estado acompañando anteriormente y decides poner tu carrera en manos de, de Matías Tejela. Eh, ahora visto con la perspectiva, eh, ¿qué te ha aportado eh, Matías Tejela en, en estos meses eh, los que llevas junto a él?
4: Pues la verdad es que me ha aportado un poco lo que lo que yo necesitaba. Desde ese punto de, de tener a un torero cerca que, que te exija, que, que sepa, que sepa lo, lo difícil y, y lo que y lo constante que hay que ser para para triunfar día tras día y, y para ser alguien en la profesión. La verdad es que él me ha da dado mucha confianza y, y aparte de, de darme esa confianza y hacerme crecer como persona, por así decirlo, pues también técnicamente
5: y de con más sobre como
0: torero. Hablaba Víctor con Sisto esta mañana y decíamos, le vamos a preguntar a muchos por la alternativa, pero no muchos nos van a decir, bueno, estoy muy ilusionado, pero no, ya veremos, ya veremos, esto es el futuro, es el que pondirá cada cosa en su sitio, pero Víctor, bueno, eso para cuándo, ¿qué te gustaría a ti por lo menos? Cuéntanos, cuéntanos algo.
4: Bueno, pues yo te digo un poco lo que lo que vosotros pensabais que os iba a, a responder. Es algo que, que está en mente, pero pero bueno, primero hay tengo ahora varias fechas muy importantes, yo creo, en mi carrera y en mi vida, y es en lo que estoy centrado y en aprovecharla para que ojalá y, y pueda surgir una alternativa bonita y en un sitio bueno. Eso es lo que por lo que me levanto cada día y por lo que intento ser
1: mejor. Oye, volver a Madrid ahora durante las novilladas de, de principio de temporada de, de San Isidro, aunque los carteles no son oficiales, pero bueno, los distintos portales están avanzando, eh, pero Víctor Hernández estará en Madrid, ¿no?
4: Sí, 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 sí. creo que, que volveré a Madrid, en San Isidro, creo, y, y bueno, pues... Pues ojalá y que, que, que sienta la, la plaza y las sensaciones que he tenido otras veces, ¿no? que se vuelvan a repetir y pueda disfrutar de, de esa plaza de Madrid, que para mí es la más bonita y, y la afición más, más buena que hay en todo el mundo.
0: Cuando seas figura te acordarás de nosotros, ¿no? O, no, o, o serás ojalá. como algunos que no hablan pues luego. <risa> ojalá, ojalá y
4: que me tenga que acordar y, y que y, y siempre pues igual que contéis conmigo para para echar un rato charlando con vosotros, que también a nosotros nos da, nos da esa repercusión y, y también pues nos gusta que hable con vosotros.
1: Claro que sí, además ya sabes o, que... Que,
4: que... Ojalá y sea figura y me, y me pueda acordar que no dude ni un momento que lo haré.
1: <risa> pues Víctor Hernández, te agradecemos esa presencia como siempre y desearte toda la suerte del mundo para esta temporada de 2023 que está a punto de comenzar y en la que deseamos que tengas toda la suerte del mundo y que ojalá, bueno, pues vengas. En cuanto haya un triunfo estés aquí en el albero de nuevo con nosotros, ¿vale?
4: Ojalá. Vale, pues muchísimas gracias y ojalá y que así sea, que seguro que es una, una buena señal. Un abrazo. Gracias, Daniel.
1: Bueno, pues ese era el primer novillero que hemos tenido esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, en un eh, programa que estamos eh, dedicando esta semana a los novilleros con, con picadores, porque decíamos que, que es el futuro. Y ahora, en segundo lugar, queremos hablar con otro novillero eh, que fue mm, triunfador en la Plaza de Toros de la Venta. La verdad es que el año pasado fue una temporada pródiga en triunfos novilleriles en Madrid y eso nos alegra muchísimo porque eso significa que los novilleros están preparados sobre todo cuando llegan las grandes plazas y las grandes ferias. Y además, este novillero, eh, Pablo, yo creo que m, después ha sido uno de los novilleros que más ha toreado, eh, que no ha rehuido, yo con sabiendo las estadísticas, a ningún tipo de ganadería, de encastes, eh, Ha ido en hasta, plaza. Ahí,
0: hasta un pueblo de los míos, allí a dólar, allí con un frío, sí, sí. ya casi en diciembre. No, casi en diciembre, creo que ya en diciembre. <risa> sí, sí, sí,
1: pues él es madrileño, él es de aquí, de San Sebastián de los Reyes, y él es Diego García. Diego, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Alberto también.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
1: eh, bien, ¿tú cómo estás llevando el invierno? Como estamos preguntando a tus compañeros.
6: Pues bien, bueno, con frío, pero pero bien. He ido, me he ido a, a vivir a, a Palencia uno, unos días para, para estar aquí tranquilo y entrenando también fuerte. Y bueno, con frío, pero bien, entrenando
1: mucho y al final mentalizando. Uh-huh. Oye, eh, decíamos, y lo mismo que antes preguntábamos a, a tu compañero, a, a, a Víctor Hernández, eh, tú llegaste eh, a, a Madrid y también de repente la puerta grande. Yo hay una imagen de esa tarde que es el abrazo que, que te das con Blas, con tu padre y con tu hermano Álvaro, eh, cuando se concede la segunda oreja. Que yo creo que ahí hay, hay, hubo, no sé, mucha intrahistoria, ¿no? muchos sentimientos, mucha. Mucha lucha eh, durante años para, para ver el, el triunfo conseguido, ¿verdad?
6: Sí, bueno, porque al final no era solo un solo sufrimiento de, de mi carrera, por así decirlo, ¿no? También, ¿no? finalmente, pues, desde, desde que hemos nacido con, con mi hermano, que también pues, hemos sufrido lo suyo y conmigo, y bueno, pues al final hay mucha vivencias detrás y... Y todo eso, pues en ese momento te acuerdas y claramente sabes los, los sentimientos que, que siempre están a de pie.
1: Oye, esa puerta grande en un novillero, en tu situación, ¿para qué sirve? En un mundo como el de las novilladas, en el que bueno no todos los, eh, todas las empresas apuestan, gracias a los ayuntamientos os mantenéis muchas veces a flote. En tu caso particular, ¿para qué sirvió esa puerta grande en Madrid, Ajá. Diego?
6: Hombre, pues la, la Puerta Grande de Madrid sirvió para, para poder hacer una, una temporada como la que, gracias a Dios, hemos hecho, porque fue lo que nos, lo que nos abrió todas las puertas y lo que hacía que, que, nos, que nos hicieran caso, por así decirlo. ¿no? La verdad que, que me dio mucho esa Puerta Grande, tanto a mí como personalmente, como como en lo profesional, ¿no? Porque me ayudó mucho a entrar en, en las playas de novilladas y en, y en plazas de máxima importancia que al final pues, es lo que vamos todos buscando. ¿no? Y al final yo creo que eso fue lo que dio la puerta grande de Madrid que
1: que nos ayudó a eso la tarde de las dos orejas hubo polémica pero concesión del segundo trofeo ¿notaste después en las dos veces que que volviste a Madrid, tanto en el mes de junio como después en la feria de otoño, un nivel de exigencia más alto, como que alguien te quería hacer pagar, eh, bueno pues lo que algunos entendieron como una ofensa a la categoría de Madrid, esa segunda oreja ¿tú notaste eso también o, o, o no lo llegaste a notar?
6: Sí, a ver, yo noté la, la, la exigencia de, de Madrid, ¿no? La primera tarde también la noté, pero pero bueno, las otras dos tardes que he ido, en tanto en junio como en otoño, pues fueron dos tardes de, de mucha de mucha frialdad, ¿no? Pero al final yo creo que la exigencia de, de Madrid, de, de como esperan siempre a, a cualquier triunfador, ¿no? Yo siempre he visto muchos toros en Madrid y, y siempre... He sabido que que la primera vez que vas pues te esperan de, de una manera y la segunda vez si has triunfado pues, pues esperan esperan que pues no sé que, que les des ese ese plus, ¿no? Que, que ellos piden por por haber haber triunfado, ¿no? Porque esperan de ti.
0: Pablo. Diego, eh, para el futuro te gustaría seguir con esa variedad de la que hablábamos antes de plazas de encastes, ¿te gustaría seguir apostando por ese camino?
6: Pues sí, la verdad que yo creo que eh, ahora mismo en mi caso, que que soy novillero, siempre lo he dicho, creo que los novilleros tenemos que que matar todo tipo de de novilladas, de de encastes y de ganaderías, porque al final esto es un proceso de aprendizaje y y cuanto cuanto más tipo de toro veas pues más vas a tener en la cabeza y más experiencia vas a tener
0: y como yo matador los... como matador tampoco te importaría seguir en lo que sea, a lo mejor no digo encasillarte pero pues torear a lo mejor esas duras de vez en cuando o incluso entrar en ese circuito
6: sí hombre yo creo que es que es algo algo bonito también no yo creo que que supone algo que te da categoría e importancia no a ver no no encasillarte, por así decirlo, no me gustaría matar todo tipo de, de, de encastes. Uh-huh.
1: Oye, y, y la apuesta por la independencia, en este caso en tu casa, porque al final es tu padre quien, quien te dirige la, la carrera, eso eh, también se nota a la hora de, bueno, obviamente la esa puerta de decías se notó, pero no sé, de cara a, a un futuro a ti te gustaría seguir ahí con, con tu padre al lado apoyando de, de esa manera tan, tan directa?
6: pues yo yo siempre siempre lo hemos hablado y somos siempre muy muy claros no yo creo que el, el tener un poder algo independiente pues supone que que tus contrataciones se basen en tus triunfos y y, y en eso es lo principal no pero, pero hombre yo de momento con con mi padre estoy a gusto creo que que es el que más más va, más va a mirar por mí y... y bueno, hombre, si es verdad que luego llegas a a unas alturas que si Dios quiere, que si Dios quiere ojalá llegar, pues que ahí, hombre, pues siempre todos tenemos un límite y mi padre siempre me lo ha dicho, que en el momento que él vea que no me, que no me puede ayudar, se, se quitará del medio, pero yo ahora mismo estoy encantado con mi padre, es el que más mira por mí y yo siempre sabré que es el que más me va a defender a cualquiera.
0: Diego, visualiza la escena. Está ahí una noche allí en, el, en la cocina de tu casa cenando, tú y tu padre, y te dice tu padre, porque tú, Diego, ¿dónde quieres tomar la alternativa? ¿Cuándo quieres tomar la alternativa? ¿Qué le dice Diego? Hombre, yo creo que hay una plaza ahí, sí, cerquita de sí, Madrid. Está clarito, ¿no?
1: ¿Te gustaría?
6: Sí, no, hombre, a ver, yo, es la plaza de, de mis sueños, ¿no? Yo creo que... Que Sanse es una. En mi pueblo es donde, donde he entrenado toda la vida, donde más me he visualizado toreando y donde más planes tengo para torear, para triunfar y donde más sueño. La verdad, que creo que es una, sería una bonita fecha y, y bueno, con, con dos figuras del toreo me encantaría. De hecho. Yo, obviamente, le diría a mi padre que que fuera con dos ciudades del toreo y hacer el San Si, sino pues en una plaza de una suma importancia.
1: Seguro que, que ese deseo se lo diste a tu pareja y se lo metiste en la carta a los Reyes Magos, así que ojalá te hagan caso. <risa> Diego García, que muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana, te deseamos toda la suerte del mundo también, al igual que a todos tus compañeros para este año. Oye, y dame ánimos, ¿este jueves ganamos?
6: Eh, Seguro que sí, seguro que sí No no voy a estar en Madrid, pero pero seguro que sí Desde aquí les apoyaré
1: Ojalá Diego García, un fuerte abrazo, torero
6: Muchas gracias a vosotros
1: bueno y otro de los nombres propios que se ha repetido durante muchos de los comentarios que nos habéis dejado esta semana sobre las apuestas que tenéis para el 2023 es el de un joven novillero que la verdad es que ha demostrado su concepto ha gustado en muchas plazas sobre todo en plazas de primera categoría donde se ha asomado y es uno de los nombres propios del escalafón novilleril también está esta semana aquí en el albero pese a que la voz la tiene muy cascada como mucha gente durante estos días de invierno y de frío pero está aquí para pasar unos minutos con nosotros en, en el albero. Jorge Martínez, muy buenas y bienvenido a, a el albero. Hola, muy buenas. Eh, una temporada ilusionante, ¿verdad? Esta que se, que se aproxima ahora, la del
5: 2023. Pues sí, después de todo lo que ocurrió el año pasado, pues, ¿vale? pues estoy con, con muchas ganas de que empiece esta temporada 2023 y, y bueno, pues ojalá pues vaya todo igual de bien y, y podamos seguir mejorando, avanzando y bueno, pues ya pueda alcanzar
1: el sueño, la alternativa. No sé si eres consciente de que eh, tu nombre es uno de los que más suenan por lo realizado el año pasado. ¿Eso te carga de responsabilidad ante este 2023 como esa, yo lo digo así, ¿no? Esa figura de los novilleros que, que puedes representar tú. Bueno, sí, es verdad que, que saber que la gente te
5: está esperando y, y que la gente te conoce y sabe lo que, lo que puedes dar de sí. Es cierto que hace que Tenga esa, esa, esa cierta responsabilidad porque le das tu mejor versión. Uh-huh. Pero también me ayuda a querer mejorar cada día, a querer avanzar, ya, ya que vuelvo aquella que cuando vuelvan a ver a Jorge Martín en una plaza, pues vea un mejor torero que, que tiene la idea más clara, que está más hecho y que va por el camino a, a, al día de mañana a
1: poder ser una figura del toreo. Mm. Oye, del año pasado hubo tardes muy importantes, ¿no? En eh, Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en eh, Murcia, en tu Murcia. Eh, ¿Con cuál de ellas te quedas por, por lo que significó para tu temporada? Bueno,
5: yo creo que al fin al y al cabo las dos que más me dieron fueron las dos tardes de Madrid, tanto la de San Isidro como la de la feria de otoño. Y no, no por el triunfo, sino por la representación que estuvo pues yo creo que, que me quedaría con esas dos tardes. Y si no, pues también podría elegir una, una tarde en Almería, que yo creo que fue la tarde donde más redondo me puedo
1: salir todo. Uh-huh. Eh, la verdad es que luego también todos los triunfos... Eh, yo destaco una cosa, Jorge, y es que siempre has sido y te has mantenido fiel a, a ese concepto que tú tienes.
5: Sí, siempre he tratado de, de ser yo mismo y de, de emocionar a la gente con mi torreo. Sin buscar otros recursos que, que no que no van conmigo, que no van con mi persona ni con mi forma de ser y y al final lo que he buscado siempre y lo que sigo buscando día tras día es que que con mi forma de entender el toreo de ver la de confirmar con mi forma de ser al fin y al cabo pues que la gente se emocione y quiera seguir viéndome
1: en la plaza Oye, ¿qué planes hay para para este año 2023? ¿La alternativa se ve lejana, se ve cercana? ¿Es una cuestión que que ahora de momento todavía no entra en tus planes? ¿Cómo... ¿Cuáles esos planes de, de futuro para este año?
5: Pues los planes ya sí sí se va acercando esa alternativa no todavía no es, es verdad que todavía no hay, no hay nada visto pero mi etapa de novillero complicadores pues ya va llegando a su fin y ya pues se va acercando el momento de, de llegar a, a dar ese paso de saltar al escalafón de matadores de toro y y bueno pues pues es el
3: principal objetivo de esta temporada sobre Pues Jorge
1: Martínez, que te agradecemos el detalle pese a esa garganta como muchas personas tienen en estos días eh, afectada de haber estado esta semana aquí en El Albero. Te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada 2023 y que hablemos durante muchas veces aquí en El Albero la cadena COPE. Un fuerte
2: abrazo.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Ahora, como todas las semanas, es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y hoy esa historia nos vamos a ir a hablar de un pueblo muy pequeño llamado Tejeda y Sagoyuela que se encuentra, Pablo, en la provincia de
0: Salamanca. Sí, es un pueblo muy bonito, se encuentra en un paraje único. Pero poco a poco, como dicen ahora eso de la España vaciada... ...que es la España de toda la vida, ¿no? La España profunda, ¿no? Pues poco a poco este pueblo está viendo cómo va perdiendo habitantes... ...y los que quedan, pues son todos muy mayores. Santiago Martín es su alcalde... ...y mira, Sixto, si la, las cifras que nos da.
2: El, el más joven dos de 50 años o, o 50 y tantos. Tengo yo 83 y por bajo de mí hay 5 o 6. Los demás todos son mayores porque mire qué pueblo, <ríe> todo de mayores.
1: Santiago Martín, por cierto que nombre más taurino siendo de Salamanca que tiene este Totalmente. alcalde, nos dice que su pueblo se encuentra en una situación difícil pero sin embargo hay algo que les está salvando y son dos grandes ganaderías de España conocidas por todos, Pablo.
0: El Pilar por un lado y el puerto de San Lorenzo al otro lado del mapa se encuentran muy cerca de este municipio y lo que provoca es que todos los trabajadores, familias de las fincas de las dos ganaderías pues se empadronen allí en, en Tejeda y Segoyuela
2: empadronados son aquí en donde más se son del puerto sí porque son ellos y traen gente de fuera y el otro día se empadronaron tres y ellos son bastantes y son los que se empadronan, en el pueblo nada
1: Santiago dice que hay 95 personas empadronadas en el pueblo, pero que tan solo viven allí 24. Y cuenta que las personas de las ganaderías no viven allí, pero que dan al pueblo mucho ambiente, mucha vida y y dinero con sus impuestos.
2: Hacen bien para el ayuntamiento porque viene más dinero, ¿has entendido? Si tienen el el impuesto del coche, si tienen 10 coches entre los dos, pues buen impuesto. Y luego lo lo que dan los tributos que dan el Estado, que da.
0: Santiago el alcalde a sus 83 años me contaba que maneja todo en el pueblo Asegura bueno, que prácticamente todos los gastos del ayuntamiento pues Los cubren con dinero que dejan esas ganaderías Le he preguntado a Santiago que cuántos años lleva de alcalde Y creo que batimos un récord
2: No hombre, habrá más es que yo también, digo yo, no sé Pues cuando cumpla en mayo 32 Claro, y un vecino más y el, vecino, y el alcalde, sí. Aquí no
0: hay problema de nada 32 años de alcalde. El, el caudillo de, de Tejeda y Segolluela. El
1: más largo de toda España dice que no es muy aficionado a los toros, pero que, que se alegra como nadie de los éxitos de las dos ganaderías que además quiere como suyas. La de El Pilar y la del puerto de San Lorenzo. Las historias
0: naranjo. del albero.
2: El albero.
3: COPE.
0: Estar informado.
3: Estaba pensando en la cantidad de veces que
1: Bueno, pues este nuevo bloque dedicado esta semana a los novilleros aquí en el Albero queremos eh, iniciarlo, retomarlo con uno de los novilleros que fue uno de los nombres propios del año 2022. Yo supongo que a él no se le va a olvidar nunca ya esa tarde del mes de mayo, ese 23 de mayo de la Feria de San Isidro cuando conquistó la Puerta Grande. Eh, su nombre está también sonando para este inicio de temporada, para esa Feria de San Isidro en la que posiblemente no lo dirá, sí o no, si va a tomar la alternativa en esa feria de San Isidro. Es un toledano y seguro que lo conocéis. Álvaro Alarcón, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenas tardes, Tito ¿Qué tal?
1: Bueno, oye, decíamos, ¿cuántas veces has recordado esa tarde del 23 de mayo, esas dos orejas, esa salida a hombros en, en Madrid?
7: Bueno, pues, pues la verdad que, que fue muy bonito, ¿no? Y lo recordaré toda mi vida, pero sí que es verdad que, que recuerdo aún más eh, la última tarde, ¿no? Porque mm. llevaba en otoño, eh, llevaba unas expectativas muy grandes y, y este invierno me está rondando mucho, pues al final eh, las tardes que, que, que no rodean tanto las cosas, ¿no? esas eh, que se te pasan cada día entrenando eh, para, para, bueno, para aprender de los errores que se han cometido y sobre todo para para, bueno, tener muchísima más ambición y cumplir las expectativas que que en ese día soñé.
1: Quizás eso sirve para madurar, para uno darse cuenta eh, de sobre todo dónde puede mejorar uno, porque todavía estáis en una etapa en la que el margen de mejora todavía es muy grande.
7: Totalmente. Yo creo que que afortunadamente todos los días me equivoco y aprendo algo. O sea, cuando menos te lo esperas y, y bueno, y si estás dedicado en cuerpo y alma de esta profesión, eh, todos los días estás aprendiendo. Uh-huh. Y creo que, que, que es lo bueno, ¿no? Porque en el día que deje de aprender significará que he tocado hecho y, y, bueno, eso no, no creo que no, no es lo correcto.
1: Uh-huh. Oye, ¿pesó mucho en cuanto a responsabilidad esa puerta grande lo que resto de temporada?
7: Bueno, la verdad que pesarme no. Sí que es verdad que, que bueno, eh... Eh, sabía que antes era desconocido y ahora me iban a conocer un poco más, me iban a exigir el nivel que, que habían visto y en algunas plazas sí noté cierta exigencia, pero bueno, eh, por, otro, por otra parte es positivo ¿no? porque esperan de ti eh, una dimensión y, y la verdad que eso me, me motiva y me gusta.
1: Oye, me acuerdo que cuando viniste por aquí, por, por los estudios de la cadena Cope, después de esa puerta grande en, en San Isidro, hablabas no de, de lo bonito que era el, el resto de temporada que, que se te venía. De, con, después de esa tarde, con, ¿con cuál te quedarías en cuanto, a, tú has dicho de la de Madrid, por lo que te ha rondado en esa feria de otoño, pero eh, de esos triunfos que luego llegaron a lo largo de, de la temporada y de esos a lo mejor que no han tenido mucha repercusión, pero que a ti a nivel interno sí te valió, eh, ¿con cuál de ellos te quedarías?
7: Bueno pues si tú me tuviese que quedar con uno sería injusto pero sí que es verdad que, que teniendo la suerte de, de haber estado en bueno en ese en todas esas plazas no eh, me quedo con, con bueno con la afición de Francia que me, me sorprendió mucho Mon de Marçan y Dach, uh-huh. eh, la, la pasión ¿no? que, que tienen al toro y también recuerdo una tarde muy bonita en el puerto de Santa María eh, un público que, que bueno que me Ya no el público, o sea, la gente eh, estaba deseando, pues bueno, cantar las cosas que se hacían bien, pero también me me encantó la plaza. Pero bueno, hay muchas tardes, luego, que también por culpa de de la espada, cosa que que también, pues bueno, estoy trabajando en el invierno, pues se me han ido muchos triunfos, ¿no? También recuerdo un novillo de Castillejo en Colmenar Viejo. eh, Faenas sueltas, ¿no? Pero... Me quedo con todas, hasta con las tardes que, que, que bueno, que, que me he
1: equivocado. Oye, llega el invierno, eh, decides dar un nuevo rumbo a tu carrera, eh, te desvinculas de, de Nemes y Matías y llegas a un acuerdo con Manuel Vázquez Canorea y, y Leandro Marcos. ¿Qué buscan esta nueva pareja de apoderados Álvaro Alarcón?
7: Bueno, pues la verdad que ilusión, ¿no? O sea, la ilusión que, que yo tengo es, eh, la verdad que que desde el primer momento nos entendimos y me transmitieron la ilusión que, que, que necesitábamos los dos. Y, y bueno, eh, qué decir, ¿no? Eh, para mí, el maestro Leandro, eh, por su concepto y sus conocimientos, eh, me estoy seguro de que, bueno, sé que me aporta, ¿no? Y, y la verdad que, que estoy muy contento ¿no? eh, en ese sentido.
1: Uh-huh. Ya hace unos minutos hablamos con un compañero tuyo de, de Escalafón, como Jorge Martínez, y nos decía que bueno que para él, aunque todavía no tiene fecha fijada para la alternativa, que él ya veía eh, que su, mm, su tiempo en el Escalafón no le había llegado a su fin. ¿A Álvaro alcohol le pasa lo mismo?
7: Bueno, yo la verdad que sueño con, con la alternativa desde que desde que empecé a querer ser sectorero. Pero me gusta ir puerto a puerto, ¿no? Y tengo ahí el 13 de marzo, afortunadamente, y, y con toda la ilusión del mundo, las fallas de Valencia, uh-huh. y, y de momento eh, es la primera que que tengo en la temporada y, y esa es la única que
1: pienso. <risa> Aunque, bueno, en estos días, antes de que se presente la Feria de San Isidro, los carteles de, de principio de temporada en la Plaza de Toros de, de Madrid, pero bueno, los eh, los avances de carteles que están dando nuestros compañeros de, de los distintos portales, eh, sale un, un nombre que es el de Álvaro Alarcón y, y, oye, si hubiese esa posibilidad ¿no? de despedirse uno de novillero y tomar la alternativa en, en San Isidro, yo creo que para un novillero eso es que eh, hablar a Dios y que él te responda, ¿no?
7: Pues sí, la verdad que es una suerte. Eh, siempre lo, lo digo y lo diré. Eh, Madrid, yo entré en Madrid eh, mi presentación sin tener novilladas hechas en un futuro y, y Madrid me lo dio todo. Me lo dio todo y, y estar anunciado tanto en, en la novillada como como en, eh, si Dios quiere, en mi alternativa, pues para mí es un sueño. Sí. Y, y bueno, ojalá,
1: ojalá digas así sea. Oye, ¿y cómo se imagina uno cómo puede ser bueno, pues una tarde de alternativa? ¿A qué, de lo que se enfrenta uno mentalmente? A, ¿Dónde están más los miedos en, en el cambio de al toro, en, en los compañeros que, que va a tener uno al lado, en la responsabilidad de, de ser Madrid? No sé, porque yo supongo que medio minuto te ha dado para pensar, no me digas que no. Sí,
7: sí, la verdad que, que te hablo con, con el corazón y... Y bueno, pues sobre todo, la, la, esta palabra que, que bien has dicho, Sisto, eh, la responsabilidad, la responsabilidad a que te salgan bien las cosas, por supuesto la responsabilidad a estas dos grandiosas figuras del toreo, que, que bueno, que, que luego sueñas con también alcanzar esas cotas y, y bueno, al final es la responsabilidad que uno debe de tener si de verdad está comprometido con
1: con el toreo y con el toro, por supuesto. Pues Álvaro Alarcón, toda la suerte del mundo para este 2023 que está a punto de comenzar y como lo estoy diciendo a tus compañeros que ojalá podamos hablar muchas semanas aquí en el Avero de la Cadena Cope con triunfos vuestros y sobre todo con esa vista puesta en, en Madrid y en esa alternativa. Un fuerte abrazo, torero.
7: Dios que hará, hecho un abrazo a fuerte.
3: Experto en dar la vuelta a la tortilla hasta que tú te sientas mal Chantaje emocional que se
1: Bueno, pues es turno en esta ocasión de hablar con uno de los novilleros que terminaron el 2022 con un triunfo importante, una encerrona el Día de de la Santa, el Día de Santa Teresa en su ávila, en nuestra ávila natal, y afronta el 2023 con toda la ilusión del mundo y además comenzando la temporada muy prontito. Sergio Rodríguez, Torero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Oye, eh, decía... eh, la apuesta eh, para finalizar un año 2022, que para ti fue muy importante, eh, fue esa de Ávila y yo creo que para eh, ir nutriéndose de ilusión y de esperanza durante el invierno fue muy importante esa tarde de Ávila para ti, ¿verdad?
8: Sí, fue una tarde que todo comenzó prácticamente siendo un sueño que luego con el tiempo pues pues se hizo realidad. Fue una apuesta que lo hicimos pensando un poco pues en ratificar y reivindicar lo que había sido una temporada muy importante. Y bueno, las cosas salieron muy bien y y como bien has dicho, pues me dio mucha moral y, y mucha ilusión por afrontar el invierno con ganas de cara a esta temporada del 2023
1: El año pasado hubo eh, triunfos eh, importantes yo recuerdo sobre todo el, el, con, el que conquista este en Arganda del, en del Rey hubo otras, eh, otras novilladas en las que quizá la espada te, te privó de alcanzar otros eh, trofeos otros de, otros eh, certámenes importantes como en Villaseca como, como en Arnedo eh, pero creo que el balance de la temporada 2020 yo creo que es ese, ¿no? el de que Sergio Rodríguez se, se dio a conocer al aficionado y, y que se ha seguido hablando mucho de él durante todo el invierno
8: Sí, totalmente eh, tuve la gran suerte de prácticamente entrar en, en todas las ferias de Novilladas he sido el triunfador de la Granda del Rey de Collado Mediano, de Guadalís de la Sierra de San Agustín del Guadalís, de las Navas del Marqués eh, he sido triunfador de Collado Villalba y luego bueno he recibido otros premios como la mejor faena en Villaseca de la Sagrada que como bien dices por la espada no no pude conquistar ese prestigioso alfarero de oro y, y bueno mejor faena también en Guadarrama y, y luego la Peña Taurina el quite de Galasparra pues me otorgó el premio nacional al mejor novillero de la temporada
1: sí. Oye, durante este invierno eh, supongo que uno analiza ¿no? lo realizado durante toda la temporada ¿En qué ha querido Sergio Rodríguez incidir más en esa evolución que todavía como novillero tienes tienes que seguir adelante con ella?
8: Bueno, creo que aquí uno no deja de aprender y, y creo que es muy importante pues día a día seguir empezando y seguir creciendo Es cierto que, que los novilleros eh, tiene que ser una evolución constante entonces pues bueno hemos hecho mucho hincapié en el capote y, y en la espada que que del 2021 al 2022 creo que se vio una evolución muy buena así que nada a seguir trabajando en eso y para que este año 2023 pues eh, triunfos importantes que el año pasado me escaparon por la espada, pues este año no, no se escape
1: Oye, eh, decíamos, comienzas la temporada tempranito, eh, en apenas eh, dos semanas en la feria de, de Valdemorillo eh, toda una declaración de intenciones, ¿no? Empezar cuanto antes mejor
8: Sí, totalmente, creo que, que soy un privilegiado de poder estar tan pronto y, y en esta gran feria ya empecé en el 2022 ahí y la verdad que fue una entuillada que pese a esto que un ovillo me sirvió mucho Mira pues con mucha ilusión y muchas ganas de, de que empiece el año y dar el primer tope de atención en Morillo. Sí.
1: E imagino, Sergio, que otro de los objetivos, porque has hablado eh, y has comentado, ¿no? todas esas tardes importantes que has tenido en esos certámenes de novilladas durante la temporada 2022, pero supongo que el gran objetivo de este 2023 es en entrar, sobre todo en esas ferias de plazas de primera, donde eh, todavía se ha visto poco a, a Sergio Rodríguez.
8: Sí, la temporada pasada solo Torre en plaza de primera en Zaragoza a final de temporada y pude cortar una oreja competición de la segunda y este año pues el objetivo como bien dices es entrar en esas ferias de, de relevancia estas grandes plazas que por suerte ya estoy acartelado en Valencia el 6 de mayo y nada, a la espera de, de poder entrar sobre todo en Madrid que creo que, que es la plaza que a todo torero más nos ilusiona
1: mm, ilusiona pero imagino también que que uno sueña, ¿no? Con lo que puede ser una tarde en Madrid con la responsabilidad de, de un debut, ¿no?
8: Sí, yo creo que, que verte anunciado en Madrid, pues imagínate, la ilusión y la responsabilidad, creo que, que van todas de la mano, pero creo que son las plazas donde, donde todos queremos estar y, y donde realmente son. Las que verdaderamente te pueden poner O te pueden quitar
1: <risa> Oye, antes de la encerrona en Ávila El pasado año, me decías hombres, si se triunfa bien Pero si no se triunfa, uno tiene la responsabilidad Y la cosa de que luego Los paisanos aquí en Ávila van a estar todo el invierno eh, Diciéndome, oye, el día ta... Oye, al final, ¿cómo ha sido ese invierno en Ávila? La gente se sigue acordando cuando te ve por la calle De, oye, enhorabuena Por el triunfo, ¿eso, eso lo has notado?
8: Sí, de la verdad que Que le pegamos ...una vuelta a la afición de Ávila... ...muy buena... Eh, ...es cierto que, que nadie es profeta en su tierra... ...pero es que esta tarde salió... ...salió rodada... Eh, ...creo que, que el mayor éxito de ese día... ...fue ver los tendidos tan repletos de gente... Eh, ...con tantos abulenses ...con, con tanta gente de pueblos de alrededor... ...y para mí... ...a pesar de haber cortado cinco orejas ese día... ...creo que, que el mayor triunfo fue ver... ...ver la plaza como se vio... Y sobre todo que al terminar el pesquejo, Ávila se volvió a ilusionar con un torero. Sí. Creo que eso es lo más bonito y lo más importante.
1: Quizá eso es lo que nos faltaba, y ahí me pongo en primera persona, a los aficionados que somos de, de Ávila. Eh, ese, esa referencia del tener un torero para hacer lo propio y, y, y intentar revitalizar ¿no? una afición taurina que aunque la hay en Ávila pero que muchas veces, y se lo hemos visto en nuestros últimos años, eh, faltaba sobre todo en, en la capital a la hora de anunciar festejos ¿Puede ser, o puede ser, te ves con esa responsabilidad de, de tirar de ese carro de, del toreo en, en
4: Ávila? Sí, me veo con esa responsabilidad y,
8: y con esa ilusión e incluso a veces pues, me lo planteo hasta como, como un reto ¿no? creo que es muy importante que se vuelva a despertar esa afición tan buena que, que ha habido en Ávila y ojalá pues que que sea con mi toreo y y con el nombre.
1: ¿Has pensado, aunque sea cinco minutos, en una alternativa en este año de 2023?
8: Bueno, eh, creo que que la alternativa puede estar muy cerca y y puede estar muy lejos, ¿no? Creo que ahora ahora mismo la mente la tengo puesta en Valdemorillo, Valencia y y ojalá en Madrid, y todo por el de ...de lo que vaya sucediendo en esas grandes plazas.
1: ¿Qué le pides al 2023, Sergio?
8: Bueno, pues ante todo... ...salud... ...y que mis sueños... ...se cumplan... ...y que... ...que todas las tardes que, que pueda vestirme... De poder, o sean más o sean menos, pues... sea fiel a mi concepto, a mis formas... ...y, y sobre todo que, ...que sea muy feliz.
1: Sergio Rodríguez Torero, muchas gracias por estar una vez más aquí en El Albero y toda la suerte del mundo para esta temporada que está a punto de comenzar.
8: Muchísimas gracias a vosotros
3: por por contar conmigo. Cuántas veces tuve que cerrar la boca y por no molestar tragué ¿Cuántas veces tuve que respirar un Pues soy cero,
1: este cero. imaginario cartel de seis novilleros eh, que hemos elegido aquí entre don Pablo Rivas y yo, y a los, y a los que hemos entrevistado por orden de, de antigüedad, de debut con picadores, lo vamos a, a iniciar con un novillero. Bueno, yo pues soy de Madrid, aunque ella ha nacido en Sevilla, yo le considero de, de Madrid, que para eso está por, por nuestras tierras, y que además él fue uno de los destacados de, del certamen de, del circuito de novillas de la Comunidad de Madrid de hace dos años, que aunque no lo ganó, pero bueno, yo creo que nos dejó a todos la impronta, que este 2022 ha dejado sobre todo la confirmación de que estamos ante un novillero con muchísimas posibilidades y al que hay que esperar,
0: Pablo. Sí, no, totalmente yo creo que es uno, es uno de los novilleros ¿no? que suenan mucho en el aficionado ¿no? y sobre todo en el aficionado de Madrid uh-huh. que creo sí. que que allí en la venta ha dado también mucho que hablar, Sí, ¿no? y sobre todo, si lo vamos a preguntar a él,
1: nos ilusionó muchísimo la, la última tarde de su temporada 2022 en Valencia. Él es Álvaro Burdiel y está aquí esta semana cerrando este sexteto aquí en el albero. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, le estamos preguntando a todos cómo, cómo llevas el invierno, torero. ¿Se hace
9: largo? Bueno, pues bien. Sí, sí, se hace largo, la verdad. <risa> deseando ya que, que
1: empiece se hace largo pero hombre yo creo que ese recuerdo y esa, esa última tarde en Valencia yo creo que ha servido para mucho ¿no?
9: Sí, no cabe duda que personalmente sirve mucho da, da mucha moral y mucha confianza y, y luego también pues profesionalmente abre mucho el camino ¿no? entonces pues llega uno al invierno con, con más ilusión
1: <risa> eh, hablamos ahora antes de cuando te estamos hablando torreo de Madrid, Torreo de Sevilla o, o para ti los sellos no es lo de menos
9: <risa> bueno, yo creo que los sellos los pone la aficionado, ¿no? Al final yo intento intento ser yo mismo en la plaza y, y mostrar mi, mi concepto y mi forma de, de sentir el toreo. Es verdad que, que yo como aficionado, pues a lo mejor me identifico más con, con el concepto de, de Sevilla, ¿no? pero pero ya te digo que mi forma de torear pues, la, la tiene que catalogar el, el aficionado y, y a mí lo que lo que me ilusiona y lo que me motiva es poder mostrarme como yo soy y como yo siento el
3: toreo.
1: Oye, hablamos también de de ese de esos circuitos de, de novilladas puestos en marcha por la Fundación Toro de Lidia eh, con las distintas eh, comunidades autónomas que se han implicado en la celebración. Eh, para ti el de Madrid hace dos años eh, sirvió mucho, ¿no?
9: Bueno, fue algo vital algo vital para mí, me dio el debut con caballos, eh, un momento después de la pandemia que que yo había, pues, todo el ambiente que tenía sin caballos con la Puerta Grande de Madrid, pues, había roto un poco y y no sabía muy bien cuál era mi futuro, había mucha incertidumbre y y después, pues, pues, se dieron bien las cosas y, y me dio me dio pues eh, a conocer entre el aficionado y, y la verdad que, que me dio mucho tanto profesional como personal.
1: Oye, mirando las estadísticas Álvaro del, del pasado año, eh, después de, eh, de haber abierto temporada en valdemorillo y luego una novillada en Vera, pero llega un mes de mayo y un mes de junio donde cuando uno mira los festejos que Tore Álvaro Gurdiel, ve las ventas, la Real Maestranza de Sevilla, Nimes y vuelta a las ventas. Eh, ¿Cómo se hizo de largo ese ese puerto de montaña?
9: Pues realmente se hizo corto, duro, sí. pero corto, sí, la verdad que sí, pero, pero bueno, fue un mes muy bonito, era la primera vez que, que pisaba esas plazas con caballos y, y dentro sí. de, de la feria, pues por ejemplo, de San Isidro, que es la responsabilidad es todavía mayor, y, y la verdad que fue fue una experiencia preciosa, de, por, por unas cosas, principalmente por, por la espada ¿no? y, y por algunos matices, pues no se llegó a materializar el, el triunfo, pero pero fue una, una experiencia, creo que, que positiva. Sí. Pablo.
0: Sí, hablabas tú, Sisto, de, de esa faena en Valencia, ¿no? Que y, y yo creo que ya vuelves en falla, no sé exactamente el día que es, pero no sé cómo se plantea esta temporada. Si seguir como novillero un poco todavía avanzando y tomar la alternativa al final o o incluso, no sé, adelantarse un poco. Bueno, ¿qué te dice también tu maestro... José Ortega Cano al respecto, Me imagino que los dos habréis hablado ¿no? de esa estrategia.
9: Sí, la verdad que sí que hemos nos pusimos, eh, nos pusimos a hablar de, del tema no, y a planificar un poco la, la temporada y, y bueno, se presenta eh, bastante bien el en, en principio y con fechas importantes también. Empiezo en fallas que es el día 14 de marzo con la novia Alfreso y bueno, pues la idea siempre un poco abiertos a lo que vaya sucediendo, ¿no? Pero pero la idea es echar prácticamente la totalidad de la temporada de novillero y, y buscar una alternativa de cara al final de esta
0: temporada, sí. ¿Piensa en alguna plaza así al final o.? <risa> Hombre, uno.
9: Yo, yo en mi caso especialmente sueño con Sevilla, pero pero bueno, me parece que va a ser complicado. Y buscaremos, buscaremos una, una plaza que nos ilusione.
0: No sé, Álvaro, eh, perdón un momento sí. si esto. Yo lo que quiero saber es cuando hablamos de esta rivalidad, ¿no? Entre novilleros, entre los seis con los que hemos estado hablando en el programa de hoy, ¿quién dirías que es tu, tu rival natural, ¿no? Con el, el toreo que, que tú tienes en la cabeza y que, y que tan distinto es.
9: Bueno eh de, de mi escalafón hombre yo creo que, que siendo novilleros todos todos somos rivales ¿no? no la verdad es que no no tengo uno con el con el que dijera que, que sería mi rival directo pero pero me motiva a torear con, con todos con especialmente los que habéis hablado y, y bueno creo que son toreros con, con muchas posibilidades y que, que dan mucho que hablar también
0: la de Valencia es con Víctor Hernández ¿no? creo que la del día 14 ¿o no? sí Sí. Y, sí, sí,
1: sí, y posiblemente en San Isidro también se vuelva a ver las caras con Víctor Hernández, ¿no? Con una, una loviada de Fuenteimbro. Oye, volver a Madrid en, en San Isidro después de las veces que ha estado hace el pasado año en, en Madrid, ¿cómo se, ¿cómo se afronta mentalmente? ¿no? Porque yo imagino que, que ya el, el, se supera no ese estrés o esa presión que supone el debutar en, en Madrid pero yo imagino que también la presión crece porque cuando, bueno, pues oye, has estado a un buen nivel, sobre todo en la frío de otoño, pero ha faltado quizá a lo mejor ese trofeo que apuntale todo lo, lo realizado. Eh, ¿Crece la presión según van pasando las veces que tiene uno que torear en Madrid?
9: Pues sinceramente eh, tengo la cabeza puesta en Valencia y, <risa> y soy de los que va paso a paso.
0: Se me está escapando bueno. vivos esto.
9: <risa> no, de verdad que no es por pegar, por pegar un capotazo, es, es que no que ahora mismo no, no me lo he planteado lógicamente, pues hay momentos que uno lo piensa y dice, joder, pues volver a Madrid donde ya me conocen, probablemente me, me pese me pese más, es verdad que, que ya he toreado, que ya conozco el ambiente, conozco la feria. Eh, ...voy conociendo al público y bueno, todo eso se, se gana y se lleva ventaja ahí... ...pero eh, es verdad que, que uno ya eh, está más maduro, está más hecho... Y, ...y uno es consciente de que eso se lo van a pedir... ...y el público lo quiere lo quiere ver y hay que materializar todo, todo lo que se apunta, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado... Como habéis dicho, sí que sí que la experiencia es ayuda y, y por otro lado el, el repetir pues pues pesa.
1: Eres muy de verte en vídeos ahora en invierno de de las actuaciones del del pasado año.
9: Lo no, suelo ver más durante la temporada. De, uh-huh. Durante la temporada sí que soy muy obsesivo y lo veo absolutamente todo. Eh, intento que se me grave todo y, y eso sí lo analizo mucho Durante el invierno, algo menos, la verdad
1: Y ahora en invierno, Álvaro Burriel, cuando se mete en el campo Cuando entrena de salón, cuando está con el maestro Tegacano, eh, ¿en ¿Qué intentas mejorar que, que digas Esto me lo dejé en el tintero el año pasado?
9: Pues intento, eh, yo creo que todo se puede mejorar, pero yo personalmente, por supuesto la espada, eh, la estoy machacando este año especialmente y, y no quiero que, que se me quede atrás nada por, por la espada y, y también intento mejorar con la mano derecha que, que creo que a veces me, me cuesta más trabajo y, y luego en definitiva ir mejorando todo, coger más soltura, más armonía y, y bueno, perfeccionar.
0: ¿Cómo es el Museo de Ortega Cano que abrieron el otro día, que no he podido ir a verlo? Cuéntame un poco, ¿y qué dice el maestro? ¿no? ¿Qué te cuenta cuando, cuando estás con él? ¿no? Y, y cuando, ahora imagino estos días con todo el tema del museo, ¿qué te, qué te dice él? ¿no? ¿Qué, ¿Qué proyección te, te habla del futuro? ¿Te habla de, de cómo enfocar las cosas? ¿Te da consejos?
9: Bueno, eh, el maestro, eh, la verdad que él ha estado muy muy ilusionado con, con todo el tema del museo y, y lleva mucho tiempo preparándolo. Yo creo que, que es algo muy positivo y, y bueno, creo que, que, se, que se lo merece porque ha sido un figurón del toreo y, y es un reconocimiento que, que tenía que tener. ¿no? Entonces, por ese lado, pues muy contento y muy satisfecho. Y, y bueno, con respecto a mi carrera, pues eh, la verdad que hablamos de, de absolutamente todo. De eh, tenemos un concepto del toreo muy 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 similar y, y nos entendemos muy bien cuando, cuando hablamos de toros. Y, y bueno, pues hablamos de los toreros que nos gustan, de, de las plazas que nos gustan, de las ganaderías que nos gustan, de las cosas duras de esta profesión, de las cosas más bonitas, de, del futuro. Pues un poco, la verdad que, que hablamos de todo. Él siempre está muy pendiente de mí y siempre intenta motivarme, ilusionarme y, y la verdad que lo consigue.
1: Pues Álvaro Burriel, que te deseamos toda la suerte para esta temporada de 2023 que está a punto de comenzar, que Valencia, Madrid y lo que, lo que esté por llegar. Un fuerte abrazo torero.
9: Muchísimas gracias y un placer, un abrazo.
3: Bueno
1: Pablo, pues hemos pegado un buen repaso a los novilleros esta Con, semana. Completito eh. va el programa. Completito, ¿eh? sí, 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 sí. La es verdad, verdad que, que muy bien. Que están todos ahí a, detrás de la mata, ¿no? no sí. nadie se a... Algunos
0: salta un poco, pero pero sí, sí. Pero bueno,
1: es normal, ¿no? No digáis nada todavía, no, no son no, no de... bien atado a todo. Pero bueno, oye, que es el futuro de la fiesta y que ojalá, ¿no? Las alegrías que nos dieron el año pasado, porque yo creo que es una de las notas positivas que nos dejó el año 2020, 2022. Esta baraja de, de novilleros que tan buen concepto tienen y que, oye, dentro de sus diferencias nos han ilusionado mucho. Eh, yo creo que son. Esa sabia nueva que tanto necesitamos, ¿eh?
0: Es un ciclo muy ilusionante, ¿no? de novilleros. Yo creo que el problema está a lo mejor ahora, cuando vayan tomando la alternativa, a ver cómo se van enganchando no ese circuito, Madrísimo, cómo se van ¿no? subiendo <ríe> a ese tren un poco. Pero bueno, pero veremos, ojalá que les vaya todo muy bien. Y el jueves nos vemos, el jueves, esto, que hay mucho que contar.
1: El miércoles, eh, ya has dicho que tienes el traje ya hecho, ya...
0: Intentaremos punto. hablar con algún protagonista sí, también, hombre, ¿no? efectivamente. Alguien? Allí sí, sí, sí.
1: echaremos un ratillo en las ventas y intentaremos captar a los toreros que, que ahí, vayan. Ahí que además hablen. se
0: les suele pillar un poco fuera de la mata, ¿no? Sí,
1: no, ahí están un poquito más, más distendidos tranquilos, y además... Sí, un puyazo dado. Sí, Bien, más o menos. Intentaremos, ¿no? Sí, Así sí, que sí, sí, sí. el jueves volvemos aquí en Albero Pablo, aquí te espero. Yo también. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que como llevamos diciendo desde el principio, el próximo jueves volvemos aquí en el Albero. ¡Feliz semana!